0: para so recap, estamos reduciendo el precio de Mint Unlimited de $30 a month a just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 upfront por tres meses plus taxes and fees. Promotion for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carrachi. Con 100.000 watts de potencia radiada.
3: Hola, muy buenas noches, son las 8 de la noche en punto de este miércoles 10 de marzo de este año 2021. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo por supuesto que como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional. Vamos a decirle pues cómo vamos en el asunto del coronavirus, cómo va evolucionando este eh, COVID-19 en México y escuche usted esto, ¿quién cree que apareció? Pues sí, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, reapareció la tarde de este miércoles, pero no de manera presencial en las conferencias vespertinas para darnos los detalles de cómo vamos en el asunto del coronavirus. No, se fue a comer a la condesa y hasta lo captaron por eh, pues sin cubrebocas. Y eso que todavía tiene una carga viral importante. Yo no sé usted, pero a mí se me hacen una barbaridad, por no decir sí mismo. Oiga, vamos a un resumen de noticias. Comenzamos con toda la información.
2: En resumen,
3: la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero recibió este miércoles la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en un centro habilitado en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Al mediodía llegó al aeropuerto capitalino un vuelo procedente perdón, de Rusia trayendo a México el segundo cargamento de 200.000 dosis de la vacuna Rus Sputnik 5 que permitirá continuar la inmunización de más mexicanos contra la pandemia de coronavirus. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen para regular la producción y consumo permitivo del cannabis con fines lúdicos, industriales e investigación. El gobierno de la Ciudad de México no contempla un incremento en la tarifa de transporte público como lo piden transportistas que realizaron paros esta mañana en distintos puntos de la capital del país. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, afirmó que la ley de la industria eléctrica, que entró en vigor este miércoles, terminará en los tribunales. Pues empresarios ya preparan amparos y legisladores también planean presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad. Padres de niñas y niños que fallecieron quemados en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en junio de 2009, esperan afuera de la Suprema Corte el resolutivo de los ministros que determinará quiénes fueron los culpables de la tragedia y la sanción. La fiscalía general de la República en Chiapas rescató 210 migrantes y aseguró a ocho personas por su problema, por su probable responsabilidad en el delito de violación a la ley de migración. Y tome nota porque continúa en ascenso los precios de la gasolina y el diésel debido al incremento de los precios internacionales del petróleo. Por lo que este miércoles el litro de gasolina Magna alcanzó un costo promedio en las estaciones de servicio de 20 pesos con 85 centavos. La Premium se ofrece en 22 con 26 centavos y el diésel en 21 pesos con 45 centavos por litro.
2: La Nota del Día
3: bueno, como ya le decía, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud fue fotografiado la tarde de este miércoles en las calles de la Colonia Condesa, aquí en la Ciudad de México, cuando todavía pues, presenta carga viral y es contagioso por el asunto de que pues, nos dio positivo a coronavirus y hasta estuvo con, con oxígeno suplementario. Gerardo Suárez nos tiene los detalles. ¿Cómo estás, Gerardo?
4: ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas noches, Blanca. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, se reincorporó de manera virtual a sus actividades y re reapareció en estas videoconferencias eh, que se realizan en Palacio Nacional, él en videoconferencia, mientras que su equipo eh, de manera presencial en Palacio Nacional, esto luego de enfermar de COVID-19. Y bueno, un asunto que, eh, pues como bien señalabas, ha resaltado mucho, es que en esta conferencia de Palacio Nacional, Hugo López-Gatell dijo que se volvió a hacer la prueba de COVID-19 y aún salió positivo. Esto, eh, pues minutos después eh, de las 7 de la noche, que lo comentó el, el doctor lópez Gatel, pues ya circulaban en redes sociales imágenes de este mismo miércoles, todo indica que son de este mismo miércoles, del subsecretario caminando por calles de la colonia Condesa, lo que ha generado eh, discusión y eh, pues muchos reclamos en estos espacios como Twitter, o Facebook. El subsecretario lópez Gatel comentó que se reincorpora a distancia a sus actividades y esperará unos días más para saber si ya está eh, con carga viral indetectable o que ya es negativo a COVID-19 para volver presencialmente a sus actividades. Hay que recordar que el subsecretario dio positivo a COVID el sábado 20 de febrero y fue hospitalizado cuatro días después debido a que presentó una disminución en sus niveles de oxígeno. En esta conferencia de Palacio Nacional Blanca dijo que no va a dar detalles de su eh, pues de todo lo que pasó personalmente en la atención de su caso de COVID-19 y refirió que solo dará a conocer temas generales. Esta es la información que te tengo.
3: Oye, Gerardo, en la conferencia le preguntaron sobre estas imágenes de él caminando casual, literalmente en la Condesa sin cubrebocas.
4: Eh, no exactamente, Blanca. Eh, se le preguntó nada más si... Eh, eh si no había una especie de invasión a su privacidad, fue lo que preguntó alguno de los compañeros. Pero bueno, pues ahí está el hecho de que estas imágenes se difundieron por la tarde de él caminando y pues en la conferencia comenta que todavía está positivo a COVID-19 y pues no se explicó eh, de manera clara esta situación.
3: Pues ahí lo tenemos, Gerardo, inverosímil, pero cierto, solo pasa en México. Muchas gracias, Gerardo.
4: Buenas noches Blanca
3: Buenas noches
2: Entrevista
3: Oiga, y tengo en la línea telefónica al doctor Alejandro Macías Infectólogo y excomisionado contra la influenza Muy buenas noches doctor, ¿cómo está?
0: Hola Blanca, buenas noches, gusto es el auditorio Gracias,
3: oiga doctor, es irresponsable Hugo López Gatela salir pues sin cobrebocas, eh, en la colonia Condesa, como lo estamos viendo en las imágenes que están circulando en redes sociales, y que ya lo traen pues varios medios de comunicación. Y después decir en la conferencia Espertina que tiene carga viral suficiente para ser contagioso y que sale positivo a coronavirus y que por eso casi casi pues no ha ido a trabajar de manera presencial.
0: Mira, yo una cosa que digo no me consta todo uh -huh. esto. Yo apenas estoy ahorita trabajando, no me consta, pero bueno, vamos a suponer que así sea. Eh, una persona con su tiempo de evolución uh -huh. de enfermedad, en buenas condiciones físicas, ya no debe contagiar. Ya, aunque siga saliendo positivo, inclusive una prueba positiva uh -huh. no necesariamente significa que va a contagiar. Yo de hecho no suelo hacer pruebas positivas, no suelo hacer pruebas más allá de dos semanas a las personas ya se encuentran bien, entonces habrá que ver la circunstancia a ver, habrá que ver también en qué circunstancia estaba en la calle, ¿verdad? este eh, Habrá que ver eso
3: Porque incluso el propio eh, pues subsecretario dice que sí, que todavía sigue teniendo carga viral, y yo le pregunto doctor, porque muchas de las personas que han estado pues alrededor de nosotros, que salen positivas a coronavirus, casi casi que no salen de sus casas y no se desconfinan hasta que no salen negativas
0: Sí, no, esa no es una conducta generalizada. Imagínate uh -huh. que no habría pruebas suficientes para devolver a todo el mundo a trabajar. Yo te doy el ejemplo de lo que yo hago con mis pacientes. Uh -huh. Un paciente que se encuentra en buenas condiciones físicas, que ya tiene al menos 10 días de que empezaron los síntomas, de que ya no tiene fiebre por más de 72 horas, eh, que se siente bien. Yo a esa persona, sin hacerle ninguna prueba, le digo, puedes volver a trabajar, ten precaución, desde luego, pero por toda la probabilidad, a ti ya no te infectan y te ya no infectas a los demás, te aconsejo de todos modos que tengas precaución, pero eso es lo que yo hago y es lo que hace la mayoría de la gente imagínate uh -huh. que si quisiéramos devolver a trabajar a millones y millones de personas, solamente si le hiciéramos una prueba, o estuviéramos hasta que las pruebas sean negativas, no, pues nunca va a volver nadie a trabajar.
3: Ok, entonces doctor, no está tan grave el asunto
0: No, en el aspecto de que lo más probable es que ya no sea contagioso, uh -huh. ¿verdad? O sea pero, a ver, si a alguien le consta o él mismo dice que le hicieron una prueba y que tiene muy alta carga viral, pues yo creo que ahí habría que explicar, ¿no? Claro. Habría que explicar que eh, cómo se hizo esa prueba, porque en términos generales lo que detecta una prueba, por ejemplo, la prueba de PCR, no es la carga viral, es un sustituto de la carga viral, que es el número de ciclos que la prueba tardó en dar positivo, uh -huh. y esa no es una carga viral. Eso es un sustituto y lo más probable es que, insisto, ya hacia la tercera semana una persona no sea infectante.
3: Ok. Oiga, doctor, en el asunto del coronavirus, de la evolución del coronavirus, eh, pues eh, el pasado mes de febrero, a finales de febrero, cumplimos un año del primer caso positivo en el país y esto parece que, que pues no va a la baja, a pesar de que pues el, el, la campaña de vacunación para adultos mayores pues ya inició y tal parece que está dando muy buenos resultados porque se va avanzando, sobre todo aquí en la capital del país.
0: Sí, mira, o sea, eh, no no, no se ha resuelto ese uh -huh. problema. Estamos en plena pandemia todavía. Todavía hay actividad en los hospitales, pero sí está bajando. ¿eh? Lo notamos los clínicos en la mayoría de las ciudades de alta densidad. Lo notamos ya en los hospitales, ya en los servicios de oxígeno. Empieza a bajar. Eso no quiere decir que hay que olvidarnos de las precauciones y que ya pasó todo. Uh -huh. Hay algunas atenuantes como que ya mucha gente ya se infectó, y ya es inmune, ¿verdad?, ya empezó la campaña de vacunación, uh -huh. aunque hay que decir que va muy lenta todavía la campaña de vacunación. Realmente no se ha vacunado más que a una pequeña proporción de la población que todavía no se espera que impacte, digamos, en la inmunidad del grupo, de la sociedad. Uh -huh. Pero eh, sí podemos decir que parece que lo peor ya pasó. No quiere decir que estemos fuera, uh -huh. hay que aclarar eso. Pero el punto más álgido está pasando, eso parece.
3: Claro. Oiga, doctor, por último, quiero preguntarle, ¿no hubiese sido eh, pues mejor también, aparte de los adultos mayores, también empezar con la eh, población económicamente activa a, a vacunarla?
0: Pues mira, Blanca, todo puede ser, pero uh -huh. con tan poquita vacuna, pues la, la, la campaña que tú me digas no va a funcionar. O sea, yo lo que he defendido es que lo primerísimo que habría que haber completado es a todo el personal de salud. Claro. Y no hacer esa división artificial, es decir, estos médicos ven COVID y estos no, esas enfermeras están en primera línea sí. y estos no. Todos vemos pacientes con COVID. A ti uh -huh. te llega un paciente en la consulta externa porque le duele la panza, igual tiene COVID. Entonces, claro. yo creo que hay que ser solidarios con el personal de salud, brindarles por lo menos esa garantía, ese, ese sentido de aprecio, decirles primero ustedes, uh -huh. verdad, y todavía no acabamos de siquiera con el personal de salud, yo creo que ese sí es una asignatura pendiente.
3: Pues ahí lo tenemos Alejandro Macías, doctor infectólogo, muchísimas gracias por esta comunicación.
0: Sí, Blanca, me da gusto estar con cuídese.
3: Igualmente cuídese mucho. Oiga, ¿y llegaron más vacunas precisamente a nuestro país? Los detalles con mi compañero Paris Alejandro, Paris ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Blanca, amigas, amigos de Lealdo de México, así es que es que la tarde este miércoles arribaron al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, doscientas mil dosis de la vacuna rusa Sputnik B, y es que ese es el segundo lote de vacunas de Sputnik, con los que ya suma 400.000 dosis recibidas de las 24 millones que se adquirieron por parte del gobierno de México para inmunizar a 12 millones de personas. El secretario de Relaciones Exteriores agradeció al gobierno de Rusia y al presidente Vladimir Putin por eh, ayudar a el acceso a esta vacuna. Y por su parte el director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores Bernardo Aguilar Calvo aseguró que cada vez más países aprueban el uso de la vacuna rusa. Vamos a escuchar al director general para Europa Bernardo Aguilar Calvo. Eh, la vacuna Sputnik B es una vacuna que ya ha sido aprobada por cerca de 50 países en todo el mundo, eh, que ya tiene acuerdos la Federación Rusa con cerca de 24 países en todo el mundo para el suministro hasta el momento. Eh, los acuerdos que se tienen son de cerca de 376 millones de dosis. Por su parte el consejero de la embajada de Rusia en México Konstantin Dorotsky, afirmó que las relaciones entre Rusia y México no solamente son de amistad, también son estratégicas y bueno, también por la tarde la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero acudió al módulo de vacunación del campo militar Marte en la alcaldía Miguel Hidalgo para acompañar a su esposo para recibir la vacuna Pfizer contra el COVID-16. Sánchez Cordero recibió eh, la vacuna tras haber hecho fila junto a su esposo, ya que por la letra de su apellido le tocaba hasta el próximo sábado 13 de marzo. Sin embargo, el personal médico la invitó a vacunarse el día de hoy. Y bueno, también se espera que en unas horas más lleguen al país tres millones de dosis a granel de la vacuna china CanSino al aeropuerto internacional de la Ciudad de México para ser trasladadas a Querétaro a la planta Drucmex para ser envasadas Y bueno, CanSino está por entregar los primeros dotes de vacuna para la aplicación en adultos mayores a finales de marzo de este año. Es la información que te tengo,
3: Blanca. Muchísimas gracias, Paris Buenas noches. Buenas noches. Oiga, y hay caos vial aquí en la Ciudad de México por el bloqueo de transportistas. Bueno, durante toda la tarde, durante toda la mañana lo hubo y ahorita también hay algunas manifestaciones. Carlos Navarro nos tiene los detalles. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto a ti al editor y bien comentarte que ante la serie de
5: bloqueos que alcanzaron más de 10 que llevó a cabo la Fuerza Amplia de Transportistas en diversos puntos de la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad dio su postura al respecto. El secretario de Movilidad, Andrés Layuz, en resumen, Señaló que simplemente no van a darles el aumento de tarifa que ellos buscan, que es de dos pesos. También eh, señaló la Secretaría de Movilidad que reitera la apertura para continuar con la revisión de las necesidades del sector, enfatizando la importancia de mejorar el servicio para las personas usuarias y siendo sensibles sobre el impacto en la ciudadanía. También la Secretaría de Movilidad señaló que se han acordado mantener abiertos los canales de colaboración a partir de mesas de trabajo específicas con las dependencias y áreas responsables de los temas estratégicos. De una forma muy políticamente correcta, la Secretaría de Movilidad Dice que no les van a dar el aumento, pero siguen coordinándose con ellos y siguen en el diálogo. Recordemos que hoy por la mañana protestaron en diversos paraderos como el de Indios Verdes y el de Coyuya. Los transportistas plantean diversas demandas como el incremento de dos pesos a la tarifa de transporte público concesionado, subsidio para la compra de combustible, retiro del pago de uso de los centros de transferencia modal, CETRAN, que es una de las tarifas, que más le molestan a estos transportistas, así es que lo siguen siguen el, el diálogo con las autoridades, sin embargo, la Fuerza Amplia de Transportistas sigue molestos porque no se les ha dado este aumento, Recordamos que ya llevan pidiendo ya casi un año, es un aumento de dos pesos, sin embargo, por la situación de la emergencia sanitaria, es por ello que el gobierno de la ciudad de Mico no ha aceptado y, y permitido esta, esta, este aumento de dos pesos en la tarifa blanca.
3: Ahí, ahí los detalles, Carlos, gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Oiga, y el presidente Andrés Manuel López Obrador se volvió a referir al tema de las mujeres. Ya ve que pues, el lunes fue el Día Internacional de la Mujer. Eh, Francisco Nieto nos tiene los detalles. Paco, ¿cómo estás?
6: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, hoy en la mañanera, la marcha del Día Internacional de la Mujer fue el tema que ocupó más tiempo y llamó la atención la idea del presidente López Obrador de que iba a dejar una semana el muro metálico que se colocó afuera del Palacio Nacional... Eh, el presidente dijo que su intención era dejar el muro unos días más como muestra de respeto a los nombres de las mujeres asesinadas. Sin embargo, se quitó inmediatamente porque quienes ejercieron violencia eh, destruyeron lo que antes dijo legítim legítimamente se había colocado de forma como protesta. explicó que el lunes en la mañana había considerado dejarlo debido a que había encontrado o sea, habían encontrado a las mujeres una forma genuina para manifestarse, pues eran nombres de mujeres asesinadas con flores y veladores que expresaban un sentimiento y al mismo tiempo una protesta, incluso dijo que le gustó esa forma de expresión, pero las personas que ejercieron violencia, pues destruyeron parte de dicha manifestación artística, por lo que se quitó al otro día. También comentó que tenía información de que la intención de la gente infiltrada era quemar la puerta de Palacio Nacional y entrar. Además dijo que se usaron inhibidores de drones eh, porque así se podrían lanzar bombas. Además sugirió a la autoridad de la Ciudad de México que no inicie ningún tipo de persecución porque encima de todo van a sentirse eh, víctimas. El presidente en ese sentido consideró que el castigo es la condena pública, pues la gente no ve bien la violencia, pues es un contrasentido. Dijo que quienes están en contra del machismo pues estén ejerciendo la violencia fue parte
3: de lo que sucedió el día de hoy, Blanca. Muchísimas gracias, Francisco. Buenas noches. Buenas noches.
2: Entrevista.
3: Oiga, y en medio de esta emergencia sanitaria también hay muchos mexicanos solidarios, hay muchos mexicanos que siempre están preocupados por el bienestar de, pues, del prójimo y para ello tengo en la línea telefónica para que nos platique un poquito qué es lo que hacen a Sandra Cuevas, fundadora presidenta de Fundación Por un México Bonito hace. Sandra, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Sandra. Oye, cuéntame, eh, pues entiendo que han apoyado a más de 80 mil personas en tu fundación.
7: Así es, Fundación Por un México Bonito nace hace cinco años y en esos cinco años hemos llevado alegría, felicidad a más de 80 mil personas. Todo está totalmente documentado, incluso pueden entrar a nuestras redes sociales y ver todo lo que hacemos, todos los servicios que brindamos. Eh, para la gente, para la gente en situación de vulnerabilidad.
3: Precisamente, Sandra, cuéntame, ¿cuáles son estos servicios? ¿Cómo ayudan ustedes a la gente?
7: Bueno, previo a la pandemia, nosotros llevamos a cabo diferentes jornadas, jornadas de salud, jornadas de, de, de dentista, jornadas incluso jurídicas, es decir, llevamos el abogado hasta la puerta de su casa, uh -huh. brindamos asesorías jurídicas a aquellas personas que tengan problemas legales en materia penal, familiar, laboral, pero también eh, atendemos a niños con cáncer, los apoyamos con, con medicamentos, con el recurso para que puedan ser operados, tenemos eh, exposiciones de arte, nos gusta mucho en adentrarnos en el tema de la cultura, llevamos Incluso exposiciones de arte mexicano a los reclusorios. Hemos estado en diferentes reclusorios, como en Santa Marta. Hemos estado en el reclusorio norte, en el sur, en el oriente. Uh -huh. Pensamos que esas personas, muchas de ellas, todavía se pueden salvar. Claro. Eh, trabajamos también con temas de, de atender a, a jóvenes adictos. Uh -huh. Y nos metemos también con temas de ayudar a boxeadores, hemos apoyado a boxeadores que afortunadamente ahorita ya están en un nivel importante, nos encanta apoyar al deporte mexicano, nos encanta apoyar a los chavos que en lugar de que se vayan a por el, por el, por la línea del vicio, pues uh -huh. mejor se dediquen a practicar un deporte tan, tan bonito como claro. el este boxeo y Oye. bueno, uh -huh. de,
3: Oye, Sandra, ¿y cómo es que eh, pues estas personas acceden a estos beneficios que, que den ustedes a través de esta fundación?
7: Todo esto a través de las redes sociales. Uh -huh. Yo doy siempre mi número personal y estoy atenta a mis redes sociales, yo no tengo community manager, todo puede ser a través de mis redes sociales, yo misma atiendo mis diferentes redes sociales, okay. al día de hoy tenemos más de 120 mil seguidores, todos son orgánicos, todos son personas que en su mayoría hemos interactuado, gente uh -huh. que hemos apoyado, y bueno, también tenemos otro tipo de servicios. Después de la de que inicia la pandemia, en marzo, uh -huh. me dediqué a recorrer todos los mercados públicos, estar entregando cubrebocas, gel, gel para sanitizar, este, también tenemos jornadas de, de sanitización, nos metemos a los hogares, de hecho fuimos pioneros en entrar a los hogares, en donde hubo casos de COVID, okay. o en las casas aledañas. Uh -huh. Hemos sanitizado más de 20.000 mil hogares en todo este tiempo de, de pandemia. Hemos entregado apoyos alimentarios, más de 5000 mil apoyos alimentarios. Tenemos una un, un programa que son cenas. Compré un carrito de hot dogs, nos instalamos en una colonia, en colonias populares, en colonias... Eh, con una población vulnerable claro. y entre, y regalamos hot dogs, muchísimos hot dogs, obviamente todos con su sana distancia, claro. con su cubrebocas, con todas las medidas sanitarias que se requieren. También hemos entregado medicamentos. Yo al día de hoy he entregado medicamentos de manera mensual a más de 2000 personas wow. y se los llevamos hasta la puerta de su casa, a personas que tienen insuficiencia renal. Cáncer, diabetes, hipertensión, que son las enfermedades que más que más vemos en nuestro país. Claro. Entonces, hemos ayudado a más de dos mil personas con su medicamento. No tienen que pagar un solo peso, no uh -huh. tienen que ir a buscarlo a la farmacia o no tienen que hacer largas filas los adultos mayores para ir, por ejemplo, a lo mejor por su aparato para el asma. Claro. Entonces, hemos apoyado con todo eso, con tanques de oxígeno, en medida de lo posible, porque uh -huh. yo no soy millonaria, entonces, en medida de lo posible, hemos apoyado a muchísima gente en esta pandemia.
3: Claro. Oye, Sandra, quiero preguntarte también cómo surge eh, pues esta, esta fundación por un México bonito y también que nos digas tus redes sociales para toda la gente que nos esté escuchando y que eh, de alguna forma quiera acercarse hacia ti.
7: Claro que sí. Bueno, Fundación por un México Bonito nace por un tema personal. Uh -huh. eh, tuve una hermanita que desafortunadamente le dio cáncer, entonces a ella se le ocurre que, que para que yo pudiera estar más cerca de ella y poder entrar al hospital, empezáramos uh -huh. a ayudar a niños con cáncer. Yo hago un evento para, para apoyar a los niños del, del, del Instituto Nacional de Pediatría, que es a donde ella estaba internada, y resulta que en una noche recaude más de seiscientos mil pesos. Wow. Entonces, eh, nosotros lo pusimos en sobrecitos y a los dos días fuimos a entregarle el dinero a todos los niños que estaban ahí, que uh -huh. eran más de 150 niños, niños que necesitaban cirugías de manera urgente, uh -huh. que necesitaban placas, también lo pagamos. Entonces, fue, fue ahí el detonante para uh -huh. empezar a, a apoyar a la gente. Aunque bueno, el objetivo social ha venido cambiando. Antes apoyamos, apoyábamos solamente a los niños, niñas, eh, adolescentes. Ya después el objetivo social cambió claro. y ahora apoyamos a todos los grupos vulnerables, claro. a todos. Es decir, adultos mayores, niños, madres solteras, personas que estén pasando por una situación de adicciones, todos los temas de vulnerabilidad, nosotros tratamos de atenderlos. Claro.
3: Oye, Sandra, eh, me va a cortar la computadora en unos 30 eh, segunditos. Dime dónde te podemos encontrar y también, pues, de todo corazón, darte las gracias porque haces una labor bien importante y súper buena para todos nosotros, mexicanos, Muchísimas que en algún gracias. momento, pues, estamos en una situación vulnerable. ¿Dónde te encontramos?
7: Ah, bueno, pues, pueden buscarme en Instagram, Por un México Bonito, Facebook, Fundación Por un México Bonito, y Facebook mío es Sandra Cuevas, es el personal. Y recuerden, nosotros no pedimos donativos, ni a empresarios, ni a políticos, ni al crimen organizado. Muchísimas... Todo nace y lo hago con mi bolsa.
3: Muchísimas gracias, Sandra Cuevas, fundadora, presidenta de la Fundación por un México Bonito. Y en verdad, de corazón, muchas gracias por esta labor tan increíble que haces para todas las personas que lo necesitan. Gracias, Sandra. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a un breve corte. Yo soy Blanca Becerril, regreso con más. Esto es República H.
2: Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio.
8: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos y sobre todo, más gusto me da presentar en este momento a Iker Echeverría de JLN Labs. ¿Cómo estás Iker?
9: Eh, la seguridad y tranquilidad en cada uno de los pacientes que se acercan con nosotros o nosotros a ellos.
8: Claro, sabemos que JL en el APSIS Oriana están sumando esfuerzos ante esta situación que estamos viviendo y qué es lo que nos están brindando realizando pruebas. Platícanos
9: pues justo con la necesidad de poder acercar, de, de tener que acercar estas, eh, estas opciones, eh, juntamos fuerzas, esfuerzos más bien con Soriana, uh -huh. eh, para distintos módulos alrededor de la República, en este momento eh, Puebla, Querétaro, eh, Jalisco, Monterrey, Torreón y Saltillo, obviamente Ciudad de México y Estado de México, para poder acercar un poquito más estas, estas oportunidades de detección temprana un resultado distinto dependiendo en el punto de contagio en el que se encuentra el paciente.
8: Sí, sabemos que son precios accesibles los que maneja JLN Labs y además, ¿qué otro beneficio podemos tener? Por ejemplo, los resultados, ¿en cuánto tiempo?
9: En cuanto a beneficios, exacto, ¿no? Primero, el precio que es muy accesible, Ajá. cada vez trabajamos mucho más para que sea más accesible. Los resultados en menos de 24 horas, contando en PCR, anticuerpos y antígenos, es un resultado mucho más rápido hablamos no más de dos horas uh -huh. y lo y lo bueno es que no es necesario hacer citas uh -huh. y, el, el, y nuestro equipo que aparte aparte de ser muy capacitado y calificado para este tipo de pruebas usa equipo de primera y obviamente nuestras máquinas de vanguardia
8: Claro, no es necesario hacer cita, esto es importante decírselos a los amigos del Heraldo Radio. Se utiliza equipo de primera y hay talento, ¿verdad? Talento en cada una de las personas que nos hacen las pruebas. Dinos, por favor, los módulos en donde estarán en estos días JLN Labs con Soriana. Puntualmente
9: en Ciudad de México... Claro, eh, para atención a clientes en Soriana, 8183-299252.
8: Ok, ¿y en redes sociales?
9: Para Instagram, arroba jln
8: labs Muy bien, pues muchas gracias Iker Echeverría de JLN Labs por la información tan importante que nos hace llegar a todos nuestros amigos del Heraldo Radio acerca de las pruebas que está haciendo este laboratorio para todas las personas ante el COVID-19.
9: Muchas gracias por la oportunidad y a todo tu auditorio. Acudan a, a estos módulos para detección temprana del virus y así evitar una cadena de contagio.
8: Perfecto. Muchas gracias, Iker. Hasta pronto. Que estés muy bien. Adiós.
2: En resumen.
3: Las últimas 24 horas México sumó 6.674 casos nuevos de coronavirus y 699 muertes por COVID-19 para un total de 192.488 fallecidos de acuerdo con la Secretaría de Salud. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que el gobierno de la Cuarta Transformación tiene una deuda con el personal médico del país, en especial con el personal de enfermería que arriesga su propia vida al atender la pandemia, por lo que debe mejorar su sueldo y condiciones de trabajo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que aquellos que se comportaron de manera violenta durante la manifestación por el Día Internacional de la Mujer no, no deben ser castigados porque se harán las víctimas. Señaló que su intención era dejar las vallas con los nombres de las víctimas de feminicidios al menos una semana y justificó que se derribaran drones porque, dijo, ahí podría poner una bomba. El bueno, ahí podrían poner una bomba, dijo. El alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, denunció ante la Fiscalía Capitalina que ha sido amenazado de muerte junto con su familia, así como de otros políticos, debido a que, según él, lo quieren quitar de en medio para ganar y que, y que eligieron pues, la violencia para lograrlo. El Senado aprobó por unanimidad la Ley de Igualdad Salarial con la que se garantiza que nunca más una mujer gane menos que un hombre por realizar la misma función tanto en el sector público como privado. Y tome nota porque el SAT invitó a las personas morales a presentar su declaración anual 2020, cuya fecha límite es el 31 de marzo. Debido a la pandemia del coronavirus, indicó que a los contribuyentes que pueden realizar el trámite sin salir de casa, pues lo hagan porque pues así es más seguro y pueden ingresar al portal del SAT.
2: Recorrido por el país
3: Vamos a Guadalajara, Jalisco, con mi compañera Mayeli Mariscal.
10: Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. La vacunación contra el COVID-19 adultos mayores de 60 años de los 13 municipios de las regiones Ciénega y Altos en Jalisco ya registra un avance de 33.1% esto de acuerdo al corte del 9 de marzo de la Secretaría de Salud Estatal. Además eh, comentar que en cuanto a los avances en la aplicación aquí en el municipio de San Pedro Tlaquepaque se registra ya del 66.4% es decir, se han aplicado 38.855 vacunas de las 58.500 dosis de Pfizer Biotech que se destinaron a esta zona. Y bueno, el día de hoy realizamos un recorrido por algunos de, eh, de los 25 módulos que se instalaron en este municipio de San Pedro Tlaquepaque, en donde pues ya fue mejorando también la organización los primeros días. Hubo molestia sobre todo porque se mantuvo a los adultos mayores a pleno sol del día sin que se les entregara alguna ficha. Incluso algunos que llegaron eh, muy temprano el lunes eh, pues no alcanzaron la vacuna sin embargo se repartieron ya en algunos módulos, se organizaron con fichas, en otros con listados y el día de hoy eh, pues al tercer día esta vacunación inició el lunes, ya eh, se mostró mucha mayor organización, también compartirles que la Comisión Estatal de Derechos Humanos eh, reportó que se hizo algunas visitas aleatorias a estos módulos sin embargo pues también destacaron que ya se puso mayor orden en esta vacunación Así es que pues avanza este tema y estaremos por supuesto muy al pendientes, Blanca. Muchísimas gracias, Mayeli. Excelente noche para todos. Cuídate.
3: Y vamos con mi compañero Gerardo Galicia, aquí a las calles de la Ciudad de México. Gerardo, ¿cómo estás?
11: Muy bien, querida Blanca, excelente noche amigos del Heraldo Radio. Hay que evitar a toda costa el paseo de la reforma y también Avenida de los Insurgentes. Tenemos un bloqueo, son en su mayoría jóvenes que gustan de fumar marihuana. Los que están bloqueando este punto, se están manifestando en costado del Senado de la República y no dejan pasar ni siquiera los motociclistas ahora. Tenemos un cierre de la circulación total en Avenida de los Insurgentes y también en el Paseo de la Reforma, y de hecho, si van a utilizar insurgentes, van a encontrar diferentes filtros que realizan los elementos de la Policía Capitalina entre Avenida Chapultepec y en la calle de Antonio Caso. Y en el caso del Paso de la Reforma, desde la Torre del Caballito y hasta la Glorieta de la Palma, van a encontrarse ya con los cierres a la circulación que realizan los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hay que evitar la zona de preferencia, busquen vías alternas, Florencia va a ser buena opción, aunque distante del circuito interior, y también el eje central van a ser buenas opciones. Y por lo pronto, el reporte.
3: Muchísimas gracias, Gerardo.
11: Excelente noche. Gracias.
3: Oiga, y vamos con mi compañero Abraham Arreola y a su México curioso que nos traerá hoy. Abraham, adelante.
2: Curiosa CDMX con Abraham Arreola. Una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la Ciudad de México.
12: Bienvenidos. Hablemos, Hablemos de, de Cine. cine. Fue creado oficialmente el 28 de diciembre de 1895 y en México llegó un año después, el 6 de agosto de 1896, en el prestigioso castillo de Chapultepec. Obvio, la función fue solo para Porfirio Díaz y sus compadres. En esos tiempos, a las películas se les llamaba Vistas y de hecho la primera vista fue de Porfirio Díaz montando a caballo así que de forma indirecta Don Porfirio también se convirtió en el primer actor mexicano El 14 de agosto de ese mismo año el cinematógrafo fue presentado en la droguería Plateros ubicada en el número 9 de la calle con el mismo nombre lo que hoy es la calle Madero Las primeras funciones eran como ver videos de TikTok pequeños cortometrajes de 40 a 60 segundos con imágenes cotidianas, bañadores en el mar, montañas rusas, acuario y la famosa llegada del tren, entre otras. Por fortuna, el cine en México llegó para explotar grandes historias, incluso antes de la época llamada de oro. Pero eso será en otra ocasión... En la producción, Orlando liberos Para más contenido, búscame en YouTube como VoxLiver. En Twitter estoy como arreola 7
2: Yo soy Abraham Arreola. Hasta la próxima. Deportes con Roberto San Germán.
3: Bueno, y como todos los miércoles ya está con nosotros mi Robert, que justo antes de entrar al aire estábamos <risa> contando, pues, de esta imagen de un programa de televisión, literalmente de deportes, sí. donde de repente se le cae el videogol y Dios guarde la hora que no se mató el pobre hombre.
13: Sí, buenas noches, mi querida Blanca y gente que nos sintoniza. Sí, en Colombia pasó eso, uh
3: -huh. una cadena deportiva
13: muy famosa, la de... Es bien, Ajá. y está hablando el comentarista, y de repente va pasando y se cae. No sé cuántas teles habrán sido, tres o cuatro, encima del pobre conductor, y nada más escucha, ¡ay! y mandan a pausa. Ya sabemos que afortunadamente. No pasó nada pero grave, bueno. pero sí se dio un... No, no, bueno. No, más el susto, no, 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 porque además yo creo que hasta... Te puedo decir una cosa, creo que hasta fue mejor que estuviera... Ahora sí, blandito, que no se dio cuenta. <risa> sí, entonces, claro. No te pones tenso, entonces el sí. golpe... Porque además lo tira completo en la mesa. Se queda tirado así en la mesa. No, no, es no, terrible, es horrible. Terrible, A ver, terrible. búsquelo en redes sociales. Sí. Se volvió viral sí. este, este, este golpe de este conductor de deportes allá en Colombia. Pero, pues, mira... ¿Te gusta Roger Federer? So, por supuesto. Bueno, ya este, <risa> estamos metiendo en temas fuertes y ¿sí? sí, eso todavía que es horario familiar. <risa> sí, bueno, sé. pues hoy reapareció después de 13 meses, más de 400 días que no había jugado tenis uh -huh. por los problemas en la rodilla. Lo operaron dos veces el año pasado y regresó en el abierto de Doha el que te decía que le pagan sí. muchísimo por ir uh -huh. y ganó en tres sets. Le costó Ay, trabajo, pero ganó su partido y la verdad es que nos da mucho gusto, a mí me gusta mucho el tenis y más ver jugar a este hombre, la verdad es que yo me acuerdo de él cuando sí. iniciaba, me acuerdo que hacía unos un berrinches y perdía mucho por su problema mental sí. y él ya después, por en su algunos, de emociones, exactamente, él ya luego platicó, su hermano era su entrenador, ya luego platicó que tuvieron que hablar fuerte de ese tema, decía, a ver brother, vas ganando y de repente tan locas si y por tu berrinche perdemos el partido, sí, claro. o sea, así no vas a llegar a ningún lado, totalmente, y él se quiso, él, fíjate, él se quiso llevar a Alexander Zverev para ayudarlo. Ya se separó de Zverev también, pero sí le sirvió mucho a Federer y ya está de vuelta. La verdad es que es bueno tenerlo, sí, ¿no?
3: totalmente. Oye, es un te caballero. Iba, te iba a comentar ahorita que dices, no, y es que sus rodillas, ahí no aplica lo que dicen mis tías, de, es que me amolé la rodilla y por eso no fui bailarín exitosa, y es que me amolé la rodilla no, y por eso no. estoy un
13: poquito gordita. No, 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 acá no. Acá él sí se las amoló. Sí. Ya, además, ya tiene, está llegando a los 40 años, o sea, ya también el cuerpo te dice, ya párale, sí, compadre. Claro. Estuviste un nivel top durante sí, muchos años. Y el desgaste de las articulaciones y del cuerpo top. a
3: esos niveles, sí, te cobra. No, es un nivel
13: profesional, sí, 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 sí. O sea, la, verdad, la gente piensa que no, pero sí. sí pasa. Oye, y otro de los temas que vamos a hablar el día de hoy es lo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ah, sí. No va a haber público extranjero. No van a poder acompañar ni siquiera las familias a los deportistas, hoy uh -huh. ya lo dijo la presidenta del comité de Hashimoto, que es imposible. Que no va a estar y que simplemente va a ser hasta la inauguración, va a Todo ser muy puerta muy cerrada. Local. Sí, van a estar los deportistas. No tienen que llegar vacunados. No es requisito, pero van a buscar que todos los comités olímpicos sí, claro. de todos los países participantes tengan ya vacunados a sus participantes, claro, entonces para
3: llevar este pasaporte que, que la Unión Europea sobre todo ha, ha dicho que va a imponer que es un pasaporte normal donde va a ser casi casi que tu cartilla de vacunación donde diga que ya te vacunaste sí. el coronavirus, si no les va a pasar lo que aquí en el fútbol mexicano, que de repente un futbolista después cinco después 10 y... bueno, te lo voy a poner así, la liga con más COVID en el mundo fue la mexicana me imagino
13: muy el 42% de los jugadores estuvieron conmigo, y siguen teniendo así sí, que, claro. para que nos demos cuenta entonces lo que no quiere Japón es tener las diferentes cepas porque están dando cuenta que y combinarlas, la británica, una la una sudafricana bomba. con la brasileña, con eso, dijeron no mejor no, entonces no va a haber público Van a ser muy distintos estos juegos, mucha transmisión en redes sociales, digitales, no todo no a haber eso. tampoco de rama económica, que eso Ese es, es por problema. lo que muchos países se pelean los Juegos Olímpicos. Aunque te voy a decir que la verdad es que ya no quieren tanto tenerlos, sí te da o sea, el escaparate, pero también, a ver, recuerden a Grecia... Grecia después de los Juegos Olímpicos se quedó con la peor crisis de su historia. Ah, sí,
3: claro. Porque también los gobiernos le tienen que invertir en muchísimo. Los estadios y caminos. No, todo. ¿Sí, tienes claro. que arreglar
13: todo porque te piden todo. O sea, tienes que poner. Eso pasó tres... aquí en México 68,
3: ¿no? Sí,
13: también. Y en el 80 y ahora va en el 2026 sí, que vamos a tener Copa del Mundo. Pero bueno, hoy y ya no todos los temas. Hoy la presentación de Ferrari. ¿Sí supiste lo que le sucedió? No. Bueno, todo el mundo estaba esperando que a las 7 de la mañana Ferrari daba el anuncio de su nuevo auto Ajá. pues en las redes sociales todo el mundo les dijo adelanta tu reloj del donde estés en tu celular o en tu computadora y lo vas a ver antes pobres los de Ferrari porque habían armado todo su evento <risas> y entonces toda la gente empezó a adelantar su, su reloj y pues pudieron ver antes de que fuera el lanzamiento, porque fue un video, no, estaban así como que por zonas, ¿no? Que sí, así claro. como antes eran los DVDs, ¿no? Región 4, Región sí, claro. 1, bueno, dijeron a las 7 de la mañana y en 4. México y ¡pum! Pues toda la gente atrasó, adelantó su reloj antes y pudieron ver el lanzamiento del nuevo auto de Ferrari que van a correr este año Charles Leclerc y Carlos Sainz uh -huh. Ah, está muy parecido, bonito. Los Ferrari siempre van a ser sí, bonitos.
3: Claro, y además la potencia, los caballos de Ferrari. Exactamente, que caen, entonces... Onda.
13: Pues la presentación se las echaron a perder. Qué mala onda, ¿no? Estabas sí que estaba esperando no, hacerlo sí. muy bien. Y que alguien se vio vivo y dijo, a ver, voy a adelantar ah, mexicano. Los... Bueno, espero que no. Espero que no, porque ya tuvieron también otra escudería, tuvo otro problema también, quiso meter hologramas y quiso hacer ah, cosas, sí, y les hackearon también su presentación, entonces dices, bueno, pues ya dejémonos en paz, ¿no? Williams, exactamente, fue la que tuvo el problema con eso. Entonces, ahorita, pues sí, Ferrari fue muy chistoso porque de repente ya estaban todos bien prendidos. A la talibú, ya la gente, no, ya lo vimos, chao. Y así como que, no, pues, ¿qué boy, pasó? Sí, claro. y ya les dijeron, pues hicieron esto. Entonces, en no, las redes sociales, ya sabes que todo fue rápido, sí, ¿no? Claro. De, de, de estas situaciones, de lo que está pasando en el deporte, y fueron las presentaciones, que es lo que, lo que sucede. Y ya para el fin de semana tenemos el clásico. De clásicos, el América Chivas. No. Aunque we. sé que nos escuchan en Monterrey. Y también
3: en y, Guadalajara.
13: Y se pueden enojar que porque su tigre es Monterrey, pero pues el clásico sí, sí, de México sí. es.
3: Totalmente.
13: Chivas América. Totalmente. Es lo que tenemos. Oye,
3: pues el viernes ya nos dirás cómo vamos. Sí, 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 claro. Muchísimas gracias, mi gracias Roy, a ti Y te escuchamos el día claro que esta visita sí. con el Gonzalo Lira
13: Ok, aquí estaremos.
3: Buenas noches. Oiga, vamos con mi compañero Antonio Bautista, editor, coeditor de eh, pues el Heraldo de México de la sección de Nacional, para que nos diga más o menos qué vamos a poder leer mañana en el Heraldo de México ¿Cómo estás Toño?
14: Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te saludo a ti y que reescuchas del Heraldo Radio aquí en República H. Bueno, pues vamos a tener cobertura eh, pues especial del tema de las elecciones, ahí vamos a tener una, una radiografía de cómo van ahorita este proceso electoral, estén muy, muy pendientes mañana de la edición del Heraldo de México, y también tenemos eh, pues una historia de que a pesar de, la pan, de que la pandemia ha limitado mucho la, la escuela en estos momentos para muchos jóvenes y menores de edad, pues también hay oportunidades y en este caso tenemos la historia de 63 jóvenes de Hermosillo que pues van a poder ir a la NASA a participar en el programa eh, especial que tiene la Agencia Estadounidense eh, del Espacio para eh, jóvenes que estudian eh, eh, en este caso ingenierías o ciencias, y bueno, pues ahí 63 jóvenes van a poder ahí, ir, ir ahí a, a, a la NASA, y también hay un hay un recuento que es eh, pues muy interesante y a la vez eh, pues nada nada eh, pues favorable, desafortunadamente en Michoacán la violencia sigue dejando saldos negativos y en este caso se trata de los desplazados mañana tenemos una radiografía de cómo está el tema de los desplazados, sobre todo las poblaciones eh, eh, más alejadas de Michoacán, que pues han tenido que salir corriendo por la presencia del crimen organizado, Blanca.
3: Detalles, Antonio Bautista, gracias. Hasta luego, muy buena noche. Oigan, y hoy es noche de miércoles y vamos con Orlando Oliveros, con el Heraldo Música que nos presenta el día de hoy, escuche.
15: a una nueva emisión de Ritornelo Mi nombre es Orlando Oliveros y esta semana revisaremos rápidamente tres recomendaciones musicales Nuestro viaje inicia en Japón El pasado 3 de marzo, la Tokyo Ska Paradise Orquesta publicó su nuevo material discográfico, el cual lleva por título Ska Almighty. La placa está compuesta por 14 eclécticos temas, donde sin abandonar por completo el Ska, incursionan en ritmos como la salsa y el rock clásico. Escuchemos unos segundos de Ribbon, tema grabado en colaboración con la banda chilena Morales Traída.
12: Que
11: yo te ponga mi nombre Que voy como corresponde Ya no soy el tipo que se esconde con esa distancia Que avanza, que no aguanta más Redundancia de red social Basta lo, lo real
15: De Japón volamos a Madrid Se
13: están
12: muriendo de envidia
13: vale. Las flores, las estrellas
15: y la mar bella. El rapero Anton Álvarez Alfaro, mejor conocido como C. Tangana, publicó hace una semana su cuarto álbum de estudio, titulado El Madrileño, en el cual reafirma su interés en llegar al público latinoamericano, con un montón de guiños en las letras y en las colaboraciones. Entre los que destacan temas con El Niño de Elche, Elías Ochoa, Jorge Dresler, Los Gypsy Kings, entre algunos otros. Escuchemos un fragmento de Muriendo de Envidia.
12: Las estrellas y la mar Porque
14: Dios... Te hizo Lola más bonita que a todas ellas.
15: Ah. ¡Ale! Cerramos el ritornelo de esta semana con un viaje al pasado. Para celebrar los 25 años de la grabación de su blog, Sony Music Argentina lanzó una edición remasterizada del clásico Confort y Música para Volar de Soda Stereo. La placa contará con las 13 canciones grabadas para el programa de televisión, es decir, 5 temas más que la edición que se lanzó en 1996. Sin más rodeos, cerramos esta edición del ritornelo con Entre Caníbales. Mi nombre es Orlando Oliveros y puedes encontrarme en redes sociales como arroba Orlando Oliveros. Hasta la próxima, deslizar en
2: recuerdos quietos y en balas rasantes que matan.
3: Pues ahí las recomendaciones y para hablar también un poquito de música en República H y usted se vaya a dormir con una muy buena eh, pues vibra, sobre todo con una sonrisa y para que vea que no todo, no todo es malo eh, de lo que nosotros le contamos aquí. Evidentemente las noticias no siempre son buenas, pero pues hay que contarlas para que usted esté bien informado, pero en medio de lo posible este espacio de una servidora y también pues todo el equipo de trabajo que trabaja evidentemente conmigo para llevarle a usted la mejor información, siempre estamos pensando en cómo también darle otras opciones para que usted pues, pase una muy buena noche. Oiga, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo les espero el día de mañana en punto de las 8 de la noche. Con más información, por favor, de corazón, cuídese mucho. Que recuerde, continuamos en emergencia sanitaria. El asunto del coronavirus no ha parado en el país, a pesar de que ya empezamos con el asunto de la vacunación. Cuídese mucho.